0: wortlich zurück mit einem Mann, der kann. Einer von denen, die lassen es dehnen. Ja, die wissen, wie es geht. Und Unsinnlos. der hier heute... <lacht> witzig, witzig. Und der hier heute im Studio steht. Da ist ein Mann, der kann, sage ich. Und der Mann sieht gut aus. Er erntet ganz oft Applaus. Denn er ist der Mann behind... Und so kind, der immer diese Zeilen macht, sodass so manches Leserherz lacht. Das ist Clemens und Clemens ist in the house. Richie, willkommen wir mal den Clemens, oder? Hi Clemens. Hey Patrick und das ist dein Man of the Match. Eh? Hi Clemens. Ja und Clemens ist der Man behind the Zeilen, behind the pictures. Und Clemens, jetzt ist es an der Zeit. Deine Stimme erschallet. Hallo zusammen. Und es wird Hallet. Schön, dass du da bist. Cool, Mann. Normalerweise sorgst du ja dafür, dass unsere Podcasts nicht nur geskriptet manchmal sind, die Themen gesammelt werden. Wir wissen ja nicht, was wir sagen sollen. Wir sind ja unspontan. Das merkt man ja hoffentlich ganz oft hier. Und heute geht's mal darum, dass du ja hier ganz gehörig viel zu tun hast bei den Padelieros. Was machst denn du da in dieser Family of Features?
1: Ja, ich bin quasi der Content-Guy. Also ich... Beschäftigen mich allen, was irgendwie kommuniziert wird. Ähm, ob das Website ist, Social Media, Blog, äh, unseren Podcast. Ähm, theoretisch überall, wo wir zu hören sind, wo hier Patrick Ritchie ihren Senf dazugeben. Also das bin quasi ich und ich plärre es nach draußen. Clemens ist der
2: Emotionale in der Runde. <lacht> <lacht> äh, das sind wir, die da plärren.
1: Ja, und ich muss verkaufen. Nein.
0: Warum macht man sowas, Clemens? Ich meine, das, das, das machst du doch nicht, also ganz im Ernst, warum tust du das?
1: Das frage ich mich manchmal auch. Nee, ähm. Guck mal ja, auf die warum?
0: Gehaltsabrechnung.
1: Richtig, <lacht> irgendwo mit man da Geld verdienen. Bist ähm, du ein Sporti, bist du ein BWLer, was bist denn du für einer? Genau, also wie hier alle in der Runde gefühlt, habe ich auch an der Sporthochschule studiert.
0: Ich besser auch mal.
1: Und, ähm. Komme auch aus dem Tennis, habe da ganz lange gearbeitet, war selbstständig da mit, mit Tennisschule, ähm, verschiedene Sachen gemacht, Turniere, Reisen, Training. Girls. Natürlich. Netflix. Was man sonst alles da anbietet halt und. Das kannst du jetzt hier voll ausleben dann auch, ne? Ähm, in gewisser Weise hat es mir gerade am Anfang sehr sehr viel geholfen oder ich glaube hilft es jetzt noch, weil dieser sportliche Bezug auch, auch äh, selber mal selbstständig gewesen zu sein. Ich glaube da ähm, das, das ist ein, schon ein großer Vorteil, den ich jetzt in die Paddlebox einbringen kann und ähm, ja, in, in diversen Bereichen äh, mit einbringe und das. Ja.
0: Wie lange bist du dabei?
1: Ähm, genau zwei Jahre jetzt.
0: Richie, komm, was ist Clemens? stärkste Qualität. Und Clemens kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit, Uhrzeit anrufen
2: oder WhatsApp schreiben oder E-Mail schreiben und ihn mit Aufträgen und jetzt muss man schnell noch einen Post raus, jetzt muss man schnell noch das, jetzt muss man schnell noch das von drei oder fünf verschiedenen Seiten und ähm, Clemens äh, macht das. Also Clemens ist sich da auch nicht zu schade dann, ähm, wie gesagt, zu jeder Tages- und Nachtzeit dann noch irgendwas ähm, eben zu machen und umzusetzen, was wir plärren, dann so aufzubereiten, dass man es das auch kommunizieren kann.
3: Ja, Clemens bringt noch eine ganz essentielle Eigenschaft mit, die wir in unserem Business brauchen. Und zwar, Clemens gibt sich mit einem Status Quo nicht zufrieden. Clemens ist immer dabei, irgendwie seine Grenzen weiter nach vorne zu verschieben und dann sich selber zu arbeiten und an Themen zu arbeiten. Und das braucht es einfach in so einer, ja nennen wir es Nischendasein, Startup-Welt oder so. Da musst du tatsächlich in dem, was du tust, nicht immer der Beste sein, was Clemens selbstverständlich ist, aber ähm, du musst halt Bock drauf haben, weiterzuwachsen und das hat
0: Clemens. Das ist ja komplett die Box verlassen, ne? Paddle und äh, das ganze Thema rund um die Jungs hier mit den Locations lässt ja überhaupt keine normierten Dinge zu. Du musst ja jeden Tag diesen Content, wie du es beschreibst, nicht nur, nicht nur Artikulieren. Du musst ihn ja auch oft erstmal finden, du musst dann Protagonisten dazu dir ausdenken und du musst das alles zueinander fügen. Hast du denn da auch irgendwie so einen journalistisch-germanistischen Bildungshintergrund oder kommst du durch deine sportlichen Ambitionen quasi auf diese Fährte dieser Arbeit überhaupt erst? Interessiert mich mal echt Birik.
1: Ich habe im Anschluss an meinen Bachelor habe ich auch noch einen Master in Sportmanagement gehabt und ähm, da habe ich für mich entdeckt, dass, dass dieses Thema rund um Kommunikation also ich grundsätzlich ziemlich spannend fand, was ich damals auch versucht habe, beim, beim eigenen Unternehmen einfließen zu lassen, aber auf so einer kleinen Ebene wie Tennisschule ist das halt, ja, <lacht> sagen wir mal, eher ein bisschen begrenzt. Ja, und dann hat sich das Ganze jetzt, glaube ich, in den zwei Jahren hier äh, bei uns so, so einfach weiterentwickelt, ne, dass ich sehr viel Spaß da an der, an der ganzen Sache entwickelt habe und ähm, ich glaube, die Ergebnisse waren dann auch irgendwie so, dass das alle gesagt haben, cool, machen wir weiter und so hat sich das dann entwickelt, genau. Boah,
0: Leute, Leute, ohne Clemens gibt es diesen Podcast nicht, denn wir brauchen ja auch Vorbereitung, wir brauchen Timings, wir brauchen Gäste und das muss koordiniert werden. Da haben wir eine Riesenentlastung und macht echt Bock, dass wir dich jetzt endlich mal hier auch vorstellen können. Ritchi, Ritchi, kann der auch das Schwert schwingen oder war der nur Tennisspieler?
2: Der ist sogar auch noch Tennisspieler, auch ein ganz guter Tennisspieler. Und, ähm, Welches Level hat er denn? Komm, Ten aus. tennis Tennislevel. Ja, also ja, Verbandsliga, Oberliga 31, so ist ja, ja, Clemens Level ja, schon ganz ja, ordentlich. Yeah, yeah. Und das sieht man auf dem Paddleplatz dann auch. Also mit Clemens macht es Bock zu zocken, weil er die Kugel ordentlich trifft, ja.
0: Ja, und im kleinen Zellchen kann er da mithalten in der Pop-up-Zelle namens Paddlecourt. Habe ich doch gerade gesagt, ja.
1: Naja, komm. Da, da muss ich eine kleine Story zu erzählen. Ähm, gerade als ganz am Anfang, als ich hier angefangen habe, ähm, ich glaube, erst mal dann mit, mit Patrick Unrichi auf den Platz gegangen zum Zocken. Zu dritt? Ja, und irgendwer war noch dabei. Auf jeden Fall, ich dachte, ja, gut, ich bin ein toller Tennisspieler, so schwer kann das nicht sein. Gib mir mal einen Schläger, ich zeig dir mal, wie das funktioniert. Ja, genau. Und nach einer halben Stunde äh, gefühlt mit 6-0, dann vom Platz gegangen und ich mir dachte, ja, kann er. habe ich gar nicht verstanden.
0: Ja, das ist ja bei vielen so, ne? Die kommen als Tennisspieler daher. Die denken, Rückschlagspiel, das ist easy peasy, gehen in die Zelle und dann so sowas. Da kommt dann einer dahergelaufen, der weiß schon so ein bisschen, dass wenn der Ball gegen die Wand kommt, du rückwärts läufst und nicht zu ihr hin. Das ist ein ganz frühes Learning. Übrigens auch ein Aspekt, den Richima beleuchtet hat in, einiger, in einer der früheren Podcast-Folgen hier, wo wir das Wesen, das sportliche, sportwissenschaftliche Wesen des Paddels auch mal ergründet haben. Wer Bock hat, guckt da mal ins Archiv. Ja Clemens, du hast also einen sportstudientischen Hintergrund, du hast auch das Thema Kommunikation intus und du sagst, du machst all diese Kanäle ja greifbar sichtbar und gibst ihm den Content, den er verdient. Jetzt stelle ich mir das so vor, wenn, wenn Richie sagt, teilweise auch nachts, du hast ja bestimmt jetzt nicht die, die 9 to 5 Arbeitszeit, das haben wir auch den MoMA gefragt in einer anderen Podcast-Folge, muss man da Bock drauf haben hier flexibel zu quasi jeder Tageszeit arbeiten zu wollen?
1: Also, ganz so extrem ist es jetzt bei mir nicht. Ähm, es ist immer eine Sache der guten Vorbereitung. Ähm, deswegen kann man das, glaube ich, ganz gut steuern. Aber man muss die Arbeit halt auch mögen. Also, wenn man, wenn man da nicht dahinter steht, dann sieht man es auch halt immer negativ. Aber wenn man, wenn man Spaß dran hat, dann ist es halt auch nicht schlimmer, am, am Wochenende mal kurz über die Website zu gucken. Das ist ja halt dann kein Drama. So. Und alles, wie gesagt, in einem Rahmen, ähm, ich habe zwischenzeitlich auch mal kurz in der Werbeagentur gearbeitet, um den Switch mal zu machen. Ähm, da sind schon Arbeitszeiten, die um einiges unangenehmer sind.
3: Mit, äh, mit viel Arbeit brichst du Clemens nicht das Genick. Also Clemens ist jemand, der in seinen eigenen Themen sehr, sehr fleißig ist. Womit du Clemens das Genick brichst, ist mit jetzt sofort. Also mit äh, der Notwendigkeit des agilen Verhaltens und des extrem Schnellseins. Ähm, und wenn dann äh, zum fünften Mal am Tag die Glastür aufgeht von Clemens Büro und ich da drin stehe, dann sehe ich, wie die Tränensäcke mit anfangen von Mal zu Mal tiefer hängen und noch tiefer hängen und noch tiefer hängen. Weil von diesen Schnell-Schnell-Themen kriegt er dann fünf oder sechs hingeknallt. Das zu jonglieren ist nicht immer ganz einfach.
0: Clemens, jetzt lass es raus, wenn das nicht so einfach ist und schnell, schnell ad hoc. Zwar oft sein muss, aber vielleicht nicht das Allerliebteste. Was ist denn das für dich bisher in deiner zweijährigen Zeit hier bemerkenswerte, vielleicht positivst besetzte Projekt, was du begleitet hast?
1: Das sind viele. Also ein Riesenpunkt war sicherlich äh, Zusammenarbeit mit dem Tennismagazin, wo wir ein eigenes Paddelmagazin erstellt haben. Und komplett umgesetzt haben. Also, cool, da
0: gibt es übrigens auch eine geile Folge drüber.
1: Genau. Ähm, ja, das also kann ich ja ehrlich sein. Ich habe noch nie vor ein Magazin geschrieben <lacht> und umgesetzt. Ähm, egal, und jetzt schreibst du das dritte? Jetzt schreibe ich das dritte gerade, genau. Ähm, also extrem spannend, ähm, sich da in neue Themen einzuarbeiten. Auch, äh, ob es jetzt Textbild, äh, Inhalte. Und das ist schon cool, wenn man dann in Hamburg... Ähm, ähm, Pressehaus von, von Ja Media in der Runde sitzt, in der Redaktionsleitung und dann das Paddel-Magazin bespricht und äh, alle gucken einen mit großen Augen an und fragen, ja, was bringen wir denn jetzt da rein? Also da muss ich sagen, das sind schon coole Momente, die man da erlebt.
0: Das heißt ja für die Arbeitgeber bei Paddelbox uh, Everyday völlig New Business, oder?
1: Naja, es ist nicht
0: nur
3: New Business, sondern Richie und ich, je nachdem, ob der Tag gut oder schlecht läuft, wir, wir sagen dann immer so ein bisschen über den Schreibtisch, ja heute haben wir wieder ein bisschen die Welt verändert oder morgen verändern wir die Welt und das haben wir mit dem Battle Magazin halt auch gemacht und ähm, jetzt muss man sagen, dass wir total dankbar sind, so Leute wie Clemens dabei zu haben, weil der Job von von Richie und mir ist es, diese Themen reinzuholen und dass die Themen da sind und wie die Möglichkeit bekommen, dass sie passieren können, aber es braucht auch die Menschen im Hintergrund, die sie dann passieren lassen. Da einer davon ist halt Clemens. Ja, und Clemens ist vor allem auch
2: noch universell einsetzbar. Ne? Also das ist jetzt nicht der reine Schreibtischtäter, der irgendwas vorbereitet und dann zur richtigen Zeit postet oder sowas, sondern mein Lieblingsprojekt mit dir zusammen war nämlich das allererste am Spielberg in Österreich, als ähm, wir ähm, kleine Paddel, ein bisschen kleinere Paddelboxen... Tennis, Tennis in the Box. Tennis in the Box, genau, am Spiel, im Red Bull äh, Ring in Spielberg, haben wir drei äh, Paddelplätze in die Boxen... Ins Fahrerlager, Fahrerlager die genau, war Indoor reingestellt und Clemens hat da die vier, fünf Tage, die vor Ort ähm, da Turnierchen gespielt wurde und teilweise mit Promis und Auftritte und sowas, hat Clemens vor Ort abgearbeitet und ähm, hat da Turnierleitung gemacht, Personal betreut und eingeteilt, mit den Leuten, Kunden, Gästen gesprochen. Also, ähm, und einen Tag gut. später
3: kam er rein und hat gesagt, ich will was anderes machen.
2: <lacht> naja, ich meine, das waren
0: fünf Tage Vollgas. Ja. Uh. Vollgas in der Puddlebox. In der Boxengasse, in der Boxenbox. Ey Leute, wenn du hier arbeitest, dann machst du echt was anderes. So, so Standard ist da nicht, also passt du hier rein, wenn du auch nicht so Standard bist. Würde ich mal so daraus so konkludieren. Was bist du eigentlich für ein Typ? Bist du Mr. Standard, bist du Mrs. Normal? Dann... Schlägertypen brauchen auf jeden Fall schräge Typen. Die schrägen Typen sind die Schlägertypen und die paddlebox jungs sind Paddeljeros, weil sie die Sportart so lieben. Ich nenne sie ja die Götterspeise des Sports, in letzter Zeit allerdings. Und jedenfalls ist es so, dass... Clemens also dazugestoßen ist. Clemens Arning ist hier der Media-Guy, der Content-Guy, der, der Everybody-Guy, den du Tag und Nacht anrufen kannst, wenn du was brauchst, auch wenn er eine gute Planung hat, damit die medialen Arbeiten vor sich sind. Jetzt haben wir ja in einer der anderen Folgen mal besprochen, dass es zum Beispiel auch so Maßnahmen gibt mit einem pop up cord der durch ganz Deutschland fährt, zum Beispiel Felix. Herr Clemens, Entschuldige bitte. Wenn man Clemens dabei so sieht, stelle ich mir vor, sitzt du jetzt da und planst Du planst diese Roadshow-Termine, du koordinierst da Presse, Veröffentlichungen, Mediaposts. Musst du denn auch auf so einer Tournee mit dabei sein? Musst du mit hinfahren oder machst du das von zu Hause aus Köln
1: aus? Ich denke beides. Also man, man muss ja auch immer ein bisschen schauen, ob, ob die Sinnhaftigkeit dahinter steht und dass ich jetzt drei Wochen ähm, in einem Tennisverein jeden Tag vor Ort bin, da ist der Aufwand dann natürlich auch, naja, steht da nicht in Relation. Aber wenn es mal ATP-Turnier in Halle ist, wo wo man dann vor Ort äh, Eindrücke einfangen will, ob es äh, für... Oder es selber zuschauen will. Oder, Oder selber Zahne zuschauen will. Will. Oder ein Trinkchen haben möchte. Ich, ich habe ja eigentlich noch ein Ziel, dass ich mit Roger Federer zusammen Paddelt spiele. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir das ja dieses Jahr äh, hin. Also, also, Roger? Ich, träumst ja? von, Alles Roger. ich würde auch Rafa nehmen. Also, naja, ähm, Spielt aber es ist immer was anderes, wenn man vor Ort ist. Da kann man sicherlich alles äh, besser einfangen für die, für die verschiedenen Kanäle, die wir haben, dann verwerten. Ähm, ja, ich denke mal, beides geht. Das
0: Coole ist ja, dass viele von den, ja, nicht Invaliden, aber den Sportlern, die aus dem Leistungstennis manchmal zurück müssen, auch aus dem Fußball haben wir das erlebt, ganz oft dann Paddel entdecken, weil die Sportart scheinbar in ihrer ganzen bewegungsmotorischen Voraussetzung scheinbar dankbarer ist und man kann dann eben doch noch tatsächlich seinen Körper, der in die Tage kommt, hier bewegen. Ja, diese Roadshow kannst du dann begleiten, du sagst teilweise vor Ort, teilweise von von deinem Homebase, vom Office in Köln und hast du dann Helfer, geht dir jemand zur Hand, musst du das alles alleine stemmen? Wie ist denn so ein Arbeitstag für dich dann? Musst du dir das alles selbst erschließen?
1: Ähm, grundsätzlich ja, ähm, finde ich jetzt für mich aber nicht schlimm, ähm, das heißt also viele Sachen ähm, arbeite ich quasi theoretisch mit Patrick zusammen an. Ähm, er gibt mir da sicherlich sehr sehr viel guten ähm Stress <lacht> Stress <lacht> ist das Wort, St was du St so stress auch, ans. aber auch, auch positiven Input ähm, und ich, ich entwickle dann einfach weiter. Aber in der Regel ähm, ja bin ich so aktuell noch. Das, das, da sind wir dran, gerade dran, äh, dass das alles alleine noch in die in der Richtung abzuarbeiten, was aber nicht schlimm ist, weil ja, wird ja nicht langweilig und ähm,
0: genau. Ihr habt davon gesprochen, weitere Magazine sind in Arbeit gewesen oder sind noch weitere auch Printprojekte äh, auf der Uhr für dich, weil das meiste ist ja doch die digitale Kommunikation oder gibt es auch noch weiterhin diese typische äh, Paper Printed journalistische Arbeit?
1: Genau, also mit dem Tennismagazin haben wir jetzt auch weiter eine, eine Kooperation und Partnerschaft. Das heißt, in diesem Jahr wird es im Tennismagazin selber noch äh, verschiedene Paddelkategorien geben, ähm, die ich quasi mit, mitgestalte. Und im November wird es wieder eine reine, ein reines Paddelmagazin geben, was im Tennismagazin als eigenes Heft erscheinen wird. Ähm, ja, das heißt, da sind wir äh, auf jeden Fall noch im Print unterwegs. Aber wenn man mit vielen Partnern von uns auch spricht oder Medienpartnern spricht, dass einfach dieses digitale, der digitale Bereich einfach immer mehr auf dem Vormarsch ist. Print dann, ja, sicherlich ein kleiner Baustein mittlerweile nur noch ist und nicht mehr der bestimmende.
0: Ja, viele fragen sich, das hast du ja schon immer als Zuschriften bekommen in den Chats, nicht? dass die Schlägertypen als Podcast-Format ja nun in gewisser Weise etabliert sind. Wir sind ja ein paar Episoden jung oder alt, sucht euch da den Begriff aus. Ja und Clemens ist ja der Themenguy hinter diesen Schlägertypen, kümmert sich um die Folgen, macht die Planung mit den Talkgästen. Ähm, wo wird das denn überhaupt publiziert? Sag's es doch nochmal denjenigen, die jetzt nicht rein zufällig auf der einen Webseite sind und was kann man da von den Schlägertypen in Zukunft erwarten?
1: Also grundsätzlich findet ihr eigentlich alles bei paddlepoint.de. Das ist unser, unser Presenting-Partner und, und äh, wo es alle Podcast-Folgen gibt. Ähm, da findet ihr auch alle Folgen aus dem Archiv und sonst ähm, darüber hinaus natürlich bei allen ähm, streaming Podcast-Streaming-Anbietern, ob es äh, Spotify, Deezer etc. ist, da findet ihr uns natürlich auch unter Schlägertypen. Und ähm, ja, es ist einfach ein wildes Sammelsurium zwischen ähm, Menschen, die im Paddel etwas bewegen, ähm, Menschen, die grundsätzlich, ja, man kann man sagen, Paddelmacher sind, ähm, Menschen, die uns Insights aus der Szene geben. Ähm, und ja, wir hatten ja schon diverse Halbberühmtheiten und Promis bei uns im, im Kanal. Halbberühmtheiten.
0: Okay, Clemens, das ist die Top-4-Zeit, denn wir wollen von dir was wissen. One, two, three, four. Was sind die vier skurrilsten Dinge, die du bei der Paddelbox hier erlebt hast? Nummer 4. das eher unspektakulärste, lautet wie? Auf jetzt.
1: Paddelregeln erklären, ohne sie richtig zu wissen. Ah, okay, musstest du das tun? Das war auf dem Event, den Ritchie gerade angesprochen hatte, wo ich kurzfristig nach Österreich musste. Da hatte ich ein grobes Paddelwissen und habe dann vor einem Publikum von 150 Leuten und Radio, äh, musste ich dann genau erklären, wie das Spiel funktioniert. Das war schon skurril. Gut gemacht. So, Nummer
0: drei. Was war das drittskurrilste, was du erlebt hast?
1: F kann man sagen, Vorstellungsgespräch. Bei uns oder was? Äh, genau, in der, in der Halle. Äh, das Vorstellungsgespräch, das erste mit Richie war sehr entspannt. Das zweite, <lacht> da kam Patrick dazu und ich wurde zehn Minuten auf einen heißen Stuhl gesetzt, ein bisschen auseinandergenommen und äh, ja, dann war Patrick auch wieder weg. Und ich, äh, ich glaube, es war ganz okay, sonst würde ich wohl hier nicht stehen.
0: <lacht> Eine zwielichtige Stunde. Kommen wir zu Nummer zwei. Das zweitskurrilste ever entwickelt und erlebt at Paddlebox
1: ein skurril, vielleicht falsches Wort, aber außergewöhnlich. Äh, Paddel einfach mit dem reinen Energiestadion im Hintergrund mit der deutschen Paddelnationalmannschaft, wo man dann mitgespielt hat. Das war schon äh, ein cooler Anblick und hat auch ja, auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Magic Moment, oder?
1: Ja, und hier ist jetzt definitiv
0: die Top of the Pops Nummer 1, was hier unser Clemens Gurielst erlebt hat in seinen zwei Jahren Career. Jetzt bin ich gespannt, hier ist er auf 3, 2, 1 und
1: bitteschön. Wenn Patrick ins Büro kommt und mir ein Kompliment macht.
0: Uh! Das
3: kann ich noch nicht
1: mal kommentieren.
0: Das ist wann gewesen? War das 74? Gestern. Oder? Gestern? Gestern, im ja. Konferenzraum. Ja, ah. kann, kann sein. Aber ihr habt so, schon so ein Klima, wo man merkt, ne, das ist immer echt geil, tough, ne?
1: Tough, definiert tough.
0: Das überlassen wir jetzt unseren Zuhörern, <lacht> die ja diese Musik auch kennen. Ob die tough ist oder nicht, entscheidet das nicht. Clemens is in the house, the Media Man. Der Mann, dem du deine Themen gibst, wenn du hier mal dabei sein willst. Ey, wir haben ja so coole Leute am Start gehabt, ne? Die echt was zu erzählen hatten. Top Geschäftsleute, top Sportler, top Coaches, echt Legenden des Spielsports. Ich bin überrascht, wenn ich hier durch euch alle an mein Mikro kriege in den Linkin Sting Studios in Düsseldorf. Ich weiß, ich muss Nordköln sagen, aber alle zwei Wochen überkommt mich dieser lokalpatriotismus. Und heute ist Clemens Arning da. Er macht ja den Content. Ja, Richie, würdest du den nochmal nehmen? Ja, wir
2: brauchen mindestens noch so einen oder zwei oder drei und wir wollen ja wachsen und deswegen wahrscheinlich auch vier oder fünf. Also so Jungs wie Clemens oder wir hatten ja auch in einer anderen Folge so Leute wie euch brauchen wir mit Herzblut dabei, mit ähm, ja, Bock auf Neues, bisschen Erfahrung mehr sammeln und sich aufschlauen und ähm, sich nicht zu schade zu sein und halt immer voll dabei. Und dann auch noch, äh, wir nennen es ja inzwischen immer, eigentlich überall den Nasenfaktor, dass man auch Bock hat, sich dann nach der Arbeit mal auf den Platz noch zu
0: stellen und ein Bierchen danach zu trinken, zu quatschen. Ganz, ganz wichtig. Leute, hier gibt es Kröten, hier gibt es Nasenfaktoren hier, lernst du echt dazu. Kein Tag wie der andere, Clemens? Absolut. Geil? Geil. Würdest du nochmal anfangen?
1: Auf jeden Fall.
0: Patrick, würdest du Ritchie noch nochmal nehmen? Aus so einer Ehe komme ich nicht wieder raus
3: und ich würde selbstverständlich Richie immer wieder heiraten.
0: Ey Leute, jetzt wird pathetisch. Wenn ihr mal eine Träne spüren wollt, dann setzt euch mal in der Episode ganz am Anfang im Archiv mit auf den Court, wo die beiden, nachdem es vollzogen war, sich emotional die Hand geben und einfach denken, yeah, completed, buddy. Dieses Eheversprechen hält bis heute. Äh, kleiner Exkurs, ich komme zurück ins Leben. Ja, manchmal muss auch ich mich aufwecken hier. Ja Leute, das ist doch geil. Wenn du hier arbeiten willst und Bock auf Expansion in deinem Herzen hast, dann bist du hier richtig. Der Paddel cord hat zwar vier Wände, aber er hat Ausgänge links und rechts. Und die sind dazu da, dass du die nächsten dran baust in deinem Herzen. Also lass dich doch mal in einer der Locations sehen. Clemens, man muss das immer wieder sagen. In welchen Locations kann man jemanden wie dich denn antreffen?
1: Hauptsächlich Köln. Weiden und Löwenig, also weil ich auch aus Köln komme, ähm, aber natürlich schaue ich auch immer mal in unseren anderen Locations in Aalen und, und Werne vorbei und äh, ja, guck mal, ob da noch was Verwertbares ist. <lacht> was Verwertbares nee, nee, ist? Nein, 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 nee, nicht,
0: nicht sagen. Ich weiß <lacht> was, nein. Man denkt und gestikuliert hier, im Podcast-Studio wird gerade geschmunzelt, gegrint, ihr müsstet einfach mal mit dieser Cook rein kamera dabei sein. Ich gucke ja immer auf die drei Leute, ich sitze hier hinter so einer Plexiglasscheibe, könnte auch ein Paddelkord-Shield sein und muss mir diese Modellathleten dann immer an schauen und das muss, ist immer ein Kuss, weil die Jungs sind ja so athletic. Der Richie übrigens hat immer einen Knüppel in der Hand und sorgt immer dafür, dass alles wackelt, dass immer Bälle durcheinander fallen, dass irgendwas runterfällt. Der ist echt so ein Daddelkind, der kann nicht stillstehen, der muss immer füdelmüdeln. Äh, Clemens steht in der Mitte, ganz reserviert, hat die Hände überschränkt und ist einfach Master of Content. Weißt du, der hat Konzept. Ja, und Patrick lässig linke Hand in der Hosentasche reserviert, überlegt und verdreht manchmal auch die Augen, wenn die Themen leger sind, weil er ist ja unser Coach für das Sachliche hier in dem Podcast, nicht wahr? Exakt. exakt. Und deswegen machen wir jetzt locker und hauen sie noch einmal raus, unsere bt Die bt so nenne ich sie heute, die Melodal, die ist unser Erkennungstext. Und wenn ihr Bock habt, mal Clemens in Live zu sehen, in einer der Locations oder auf der Pop-Up Paddel Court Roadshow. Dann folgt uns und seid mal irgendwann dabei, wenn auch der Schlägertypen-Podcast der Road-Podcast wird. Wir kommen mal zu euch, das versprechen wir euch. Und dann heißt es Autogramme schreiben für euch, denn wir wollen eure Autogramme haben, nicht die unsere. Wir haben gar keine Autogrammkarten, also bringt sie uns mit. Oder Clemens muss die schreiben. Ne? Leute, wir haben Spaß am Spiel und deswegen waren wir happy, Richie, dass wir so einen heute mal zu Gast haben durften. Ja, danke, Clemens. Yeah. Und Patrick, ich glaube, der kriegt nächsten Monat auch noch Geld, ne? Es gibt nur einen Columbo bei uns im Team. Da ist nur ein Columbo. Clemens, danke, Mann. Danke. Ich hoffe, dass du diese Podcast-Folge auch raussendest und die deinen Filter schafft. Schauen wir mal. <lacht> ja, schauen wir mal. Ja, Leute, ich bin Harry Flynn, euer Puddlecourt Reporter und ich habe hier richtig Bock auf euch. Bis zum nächsten Mal, wenn Clemens uns ein geiles Doppel auftischt. Es gibt auch dann tatsächlich mal eine Premiere mit ein paar Ladies. Ein Ladycast, ja? Wenn ihr Bock habt zu hören, was das ist, dann guckt mal hier auf der Seite rum, wie der so heißt. Ihr werdet die Namen ganz schnell erkennen. Bis zum nächsten Mal.